0: Yo soy Mara y hoy vamos a estar hablando de dónde están los idols de las primeras generaciones. En el episodio anterior estuvimos hablando de cómo los idols quizás se reinventan, vamos a decir, y en este episodio vamos a estar hablando de los idols de las primeras generaciones, como que dónde están ahora, where are they now, qué están haciendo, ¿verdad? De los que sabemos. Porque yeah. eso es lo que, que al ser de, de las primeras generaciones no hay mucha información. Si eres de la generación 3 en adelante y no estás en la industria, como quiera va a haber información porque como quiera vas a tener fanbase que, que va a estar manteniendo update. Yo diría como personas quiera. jóvenes. Eh, no quería decirlo así porque no me quiero sentir vieja, gracias. Bueno, pero es la pero... realidad. Es <risa> la verdad Sí, es la verdad, es la verdad. Pero los de las primeras generaciones, la realidad es que si no están bien pegados, bien pegados, no hay mucha información. No, nope, sí, sí se, vamos a decir que se retiraron o algo así, es como que la última noticia Ajá. que pudo haber salido es que se retiraron y ya. Nadie, o sea, no hay mucho update de qué hicieron, qué sé yo, si se, se fueron Ajá. del país, si tienen una familia, a menos que no haya una controversia, pues no sabemos. Entonces... Ajá. Los artistas de la primera generación, recuerdan que en el primer episodio de k zone nosotros hablamos de las diferentes generaciones dentro de lo que es el K-pop y habíamos dicho que las generaciones obviamente se dividen en punto 5. So, Ajá. de la generación 1, de la primera, de la primera primera los pioneros en lo que es el K-pop. Podemos mencionar Perfecto. quizás de H.O.T y de Seshkis, que son los grupos que marcaron básicamente lo que es el K-pop. De H.O.T. sabemos que hay uno que está casado y que tiene hijos, pero hay otros que siguen en programas de variedad. Obviamente en Corea los programas de variedad son bien populares, y hay uno que siempre sale en muchos programas, y ese es Tony. Sí, Tony es el que sale en el programa de variedad de Dara, en el de maquillaje. Ajá, él salió en ese, ese programa. Ese es Tony. Exactamente. Pero Moon hee es el que está casado Moon. con la de Crayon Pop. Crayon Pop, exacto, Moon, que... que es, tienen que... una hija hermosa. Yes, si no han visto, él salió eh, el año pasado, creo que fue, salió en el programa Superman Returns, que uh -huh. es cuando los idols o los famosos, las celebridades que tienen hijos, específicamente los padres pues los ponen con sus hijos, ¿verdad? Hacer cositas lindas y verlos cómo se comportan en su casa juntos. Y pues él sale Exacto. en este programa, él sale en este programa con su hija. super cute, la nena se parece mucho a él. Pero en realidad es una versión bien mejorada. Sí, es, es bien super linda. súper linda. En el episodio anterior hablamos un poco de la muchacha de Crayon Pop. Obviamente mencionamos que la diferencia de edades... Es significativa. Bien notable. Ahí hay un gap bien grande de edad. 13 años de diferencia. Pero, eh, como quiera, ellos se aman. Están felizmente casados y tienen una hija, así que... En el J.D. también está Jan Woo Hyuk. De él no hay mucha información, así como que muy reciente. Pero de canta es otro de los miembros del yes. I y dice que es el mejor entrenador de SM Entertainment, y ha entrenado a TBSQ, Shiny, Super Junior, EXO, o sea, que él es el, como quien dice, el que ha entrenado a muchas de las generaciones más recientes. Yes, aquí también entra lo que estábamos hablando en el episodio anterior, de que a veces los contratos a los idols, a los artistas, se les acaban uh -huh. como artistas, pero se quedan a veces trabajando en la misma compañía como no sé Como, como entrenador, coreógrafo, vocal coreógrafo, y... coreógrafo, exacto Así que él pues tuvo esa suerte De quedarse en SEM como tal No, y no tan solo eso A principios de este año se dio a conocer Que sostiene una relación con la actriz Jung Yoo Mi uh. Pero hay, Entre los datos curiosos de él Está Ajá. que su primer amor Es de la próxima generación Del K-pop ¿Cuál? No me digas que es Lee Hyori. Mm -mm. Boa ¡Boa! ¡Oh, my god Y está en exceso, ok. Pero vamos a mencionar otro grupo también de la generación número uno y es Seshkies. Debutaron en el 1997 bajo la compañía DSP. Y entonces en el 2000 dieron a conocer que se habían roto, que se fue, disbanded. Básicamente la compañía los disbanded. Ajá. Pero dos de ellos se quedaron trabajando para esa compañía como coreógrafos, si no me equivoco. Y... Le damos, damos fast forward al 2016, y tan, tararán, Seshkis volvió bajo YG Entertainment. Y mira, entre sus miembros está G1, que si no me equivoco es el líder, y a él yo por lo menos lo empecé a conocer, no por sketchy, ni nada. Yo lo conozco más por, la, por su actuación. Él también ha salido en muchos programas de variedad. Horriblemente muchos programas de variedad Y sí, yo lo conozco también por su actuación Que curiosamente Nosotros dimos recomendamos este drama En el primer episodio Que era de las generaciones Y él Técnicamente actúa en este drama Y él fue parte de esa generación Hay un dato curioso Que es que él es sobrino De la expresidente de Corea del Sur Wow. ¿De Oh my o sea, Dios. uno encuentra cosas tan curiosas aquí. Oh, my God. Okay. No sabía eso, pero... Otro de los okay. miembros de Seshkis Sesh es Yajin. Y aquí hay otro dato curioso de él. ¿Qué? De él tampoco hay mucha información, pero el dato curioso es que él es cuñado de Guaji. Oh, mm, por si no lo sabía, palita. lo cual facilitó el que Seshki pudiera firmar con YG y ser parte de sus artistas, logrando el retorno en la industria musical coreana. Fíjate, ahí eso tienes, no es... porque ellos después de tanto tiempo hicieron. Tú sabes combate? qué? eso no es una pala, eso es un digger. Pala, digger, él, él <ríe> tiene el mega. <ríe> Oh, yes, definitivamente. Y no, o sea, y también, que... estos, cada uno de ellos eh, ha hecho trabajos en solitario, vamos a decir, por ejemplo, G1 que Ajá. estuvo actuando, y uno de ellos estuvo haciendo actividades solitario, pero no fue, vamos a decir, positivas, como hemos hablado en episodios anteriores, que pues hay un dark Ajá. side para todo uno de sus miembros, ex-miembros, porque actualmente no pertenece a lo que es Seshkis, se llama Kang son hun Básicamente, en el 2009, si no me equivoco, fue condenado a prisión por dos años por fraude. Ok, pues fue a prisión, vamos a decir, fue a prisión, pero volvió nuevamente con Seshkis en el 2016. Y lo más brutal es que, o sea, no hubo como que ningún movimiento para, re, para, para que él saliera del, del, del grupo. grupo. Eh, volvemos. Las generaciones son diferentes, los fans son diferentes. So, no sé. Maybe sí, eso, maybe eso, es eso lo que nos... No Y aclaro, eso es lo que nosotras hemos leído. Y sí, ustedes saben que sí hubo un movimiento para que él saliera del grupo. Que yo entiendo que no, porque, o sea, después de tanto tiempo, y es... o sea, él vino a salirse del grupo el año pasado. Uh -huh. Cuando tuvo que... otro revolú. Exacto, que como dato curioso, es otro revolut de fraude. Exacto. Pero est estuvimos discutiendo antes de empezar. Uh -huh. Y es que se le eliminaron los cargos. No hay ningún, no cumplió nada, no tuvo ninguna sentencia. No, no nada. sí, básicamente descontinuaron los cargos porque no le probaron que él lo hizo a propósito, o sea que no fue fraude a propósito. Técnicamente Ajá. él estaba vendiendo un fan meeting, vamos a decir. Y no había Sin nada. La compañía. Exacto, Sin no había nada la compañía confirmado. por medio. Exactamente, no había nada confirmado con la compañía. Uh -huh. Y las fans técnicamente compraron boletos <risa> para verlo. Al final de cuentas, pues obviamente la compañía dijo: Mira, yo no estoy envuelto en esto. Él se supone que esté bajo mi nombre. Obviamente le sometieron cargos, pero salió inocente, salió ileso porque no pudieron probar que lo hizo a propósito. Ahora, ¿es su excusa. Fue que él vendió Ajá. esto y no era un fan meeting, era como una proyección de videos. Y después dijo que pues no fue organizado por él, sino por un fan base, supuestamente. Sí, que si no me equivoco, el fan base se llama Honey World. Okay. Que después de todo esto, que creo que la presidenta de este fandom tenía era pareja de él o algo era así. Era la novia de él. Lo, lo más de este revolú, lo más cañón fue que obviamente tomaron dinero de esas personas que compraron boletos. Y supuestamente la iban a donar a una entidad benéfica. Nunca dijeron qué entidad benéfica era, so en realidad nunca se sabe si de verdad donaron ese dinero o si él se quedó con ese dinero. Maybe la entidad benéfica era él, pero no se sabe. <risa> Después ¿Melly? de esto, pues obviamente no le, no le sometieron, o sea, salió totalmente inocente porque no pudieron probar Ajá. nada. Pero él se fue de SeshKees. Actualmente él es un ex-miembro de este grupo. Entonces... Otro de los miembros es g que él también estuvo en Superman Return, porque él también es papá. Sí, y él es súper cute como papá. Y el hijo de él, a mí me daba gracia porque él le hacía esta maldad, Sí. El Superman Returns es un programa, ya sea Idol, uh -huh. actor, celebridad, punto modelo. Tú ves otro lado del artista, un lado paternal que tú, como que ni piensas que tiene, y es como que. Oh, no, meca, paternal y un como pareja. Chiquito"? Exacto, también. Pero usualmente cuando están con los hijos se convierten en niños pequeños, como ellos, como se sí. like. No, y también no, ahí también no, en estos programas a mí me gusta porque también vemos lo que es la diferencia cultural. Uh -huh. Nosotros estamos acostumbrados a que los niños están con nosotros hasta, no sé, el año, quizás, y no tan pegados. Y. Algo que se ve muy mucho en estos programas es que los niños duermen con los papás. ¿eh? Como que hacen sí. un cuarto gigante, una cama gigante. Ahí vemos también el cambio cultural. Pero vamos a cambiarnos un poco de generación. Y vamos Ajá. para la generación 1.5. Y yo diría que de esta generación quizás hay más idols o más eh, celebridades activas todavía. Sí. Porque de la 1.5, de la 1 como tal, no tanto. 1.5, pues sí. Y como hemos hablado, no tan solamente dentro de la industria, sino que dentro de otras de otros rumbos. Mm -hmm. Exactamente. Uno de los grupos que está en esta generación 1.5 es el grupo One Time. Ajá. Y básicamente este grupo era hip hop slash K-pop. Creo que era algo así. Pero cuando el grupo se rompió. Uno de sus integrantes se quedó en YG Entertainment y uh -huh. ustedes lo deben conocer, se llama Teddy. Course. Y Teddy. Es Teddy Park. Exactamente, Teddy Park o Park Teddy es uno de los productores más famosos de YG. O sea, es, uno de los pro es el productor de YG técnicamente. Uh -huh. él, él ha producido para todos los grupos, Big Bang, Tony One, todos los grupos. Inclusive, si vieron el último documental que subió Netflix de Blackpink, él sí, vale, sale sí. hablando de Blackpink. No, y no tan solo eso, sino si también siguen a Somin, él sale mucho en los videos de blogs de, de ella. Yo nunca he visto un video de ella. ¿Nunca? Ella es la nena, ella es la nena consentida de ellos. O sea, okay. imagínate a todos esos eh, K-Hip Hopper. No, no, por eso no, digo no porque sale. a eso voy, porque eh, técnicamente Teddy es cofre fundador de la, del Black Label que es como una compañía Ajá. hija vamos a decir de YG Entertainment y esa compañía es más entre comillas hip hop y Zomin está eh, firmada a esa compañía so, en esa compañía yo imagino que ya es la bebé me imagino que es la, la nena de todo el mundo es la consentida los trata como como, como le y <risa> Oh my god, pues por lo menos Terry sabemos que se pues, quedó en YG, está trabajando mm -hmm. en la industria obviamente, pero detrás de cámara, detrás de sonido, vamos a decir, es un mastermind, Exacto. el tipo es un mastermind, él escribe música y compone música, so, hay que decirle que usted tenga, en realidad. Y dentro de One Time también estaba Danny. Oh, yes. que yo no conocía a Dani, yo no sabía que Dani estaba en One Time, yeah. yo lo había conocido por, por, eh, porque la, él participa mucho en lo que es el KCON LA, uh -huh. y eh, obviamente K con LA hace videos de entrevistas y todo, y pues mayormente, si no me equivoco, él es el host en LA, Sí. sí. Él es o, el el host príncipe, LA. o en la primera era, no, no creo que ahora, en lo más reciente, pero en las primeras sí, uh -huh. Él no está dentro del K-pop como tal. No, él vive en Estados pero Unidos. Pero colabora. Él vive, él vive en LA, exactamente. Y cuando Mnet, que es la compañía que hace los K-Con, cuando empezó técnicamente él era el que le hacía todos los programas, absolutamente todos los programas. Hace como Exacto. dos años, yo creo que él ya no sabe en el K-Con. No sé si esté como que animando tarimas en el K-Con, pero pues ese era uno de sus trabajos fijos. Exacto, de los que más recientes. Exactamente. Que uno puede decir. Y mira, otro grupo de la mm -hmm. generación 1.5, este es más balada, más romántico, vamos a decir, es el grupo Fly to the Sky. Estos son voces. No bailan mucho, vamos a decir, es más vocal. <risa> y dentro de este grupo es un dúo, ellos son un dúo, pero dentro de este dúo yo solamente conozco a uno, Mr. Brian. Brian Ju. Eh, Mr. Brian Ju actualmente esto es bien inesperado. Él, él tiene un gym, tiene un gimnasio. Se llama Ford. Era de esperarse. él, él, él se sí, cuida bastante. Exactamente. Se llama Ford el TP, creo que. Y algo totalmente inesperado es que él da clases de floristería. Esos arreglos florales le quedan hermosos. Sí. Tiene arte, pero... Hay que decirlo. Exactamente. Y creo que él tiene una floristería como tal y da clases. So, es como que algo totalmente inesperado. Tú cantas, tienes un gimnasio y das clases de floristería. Wow. No, él sale también en muchos programas de variedad, uh -huh. no muy populares, por así decirlo. No uh -huh. los más populares, pero sí salen programas de variedad. Y algo que yo he visto, creo que fue en un programa con Hichul, si no me si no mal recuerdo, que lo estaban visitando en la casa. Okay. Él es súper tiquismico. Y con la limpieza y tiene perritos, Pero, tiene como dos perros, verdad? Ahí están, son bellos. Él es que un lover. Sí. Si no te... lo tienen, tienen no. que buscarlo. Se están perdiendo de todo. Les voy a buscar el username ahora para que vayan y lo sigan. El username es The Brian You, o sea, T-H-E-Brian -T B-R-I latina A-N-J-O-O. -O, The Brian You tienen que seguirlo. Él, yes, su Instagram favor. está lleno de sus perros, flores, gimnasio Y ya. Y ya. <risa> y probablemente su cara. Exacto, también. <risa> Entonces, de esta misma generación, alguien que no se puede quedar fuera de nosotras a hablar, ¿verdad? Y que ya la mencionamos al principio, es Boa. Boy, Boa yes. es de esta generación también. Estamos hablando que ella es de generación 1.5. Yes. Y... Yo creo que ella puede lanzar algo mañana y se va a pegar. Definitivo, Boa yo creo que es una artista... Ok, definitivamente ella es multifacética. O sea, yo no, no, uh -huh. no lo creo, yo lo sé. Ella es una artista sí. multifacética y ella ha sabido cómo adaptarse a la industria. Porque cuando ella debutó... Tú escuchas la música de cuando ella debutó y tiene un feel no K-pop. No tiene un feel K-pop. Okay. Era un feel más americano-ish, vamos a decir... Pero poco a poco, así mismo como cambia la industria, ella ha sabido lanzar cosas nuevas y aún así tener un éxito cañón. No, y yo creo que algo que también le ayuda mucho a ella es que ella ha sido el ejemplo a seguir de muchas generaciones. Yes. De las siguientes generaciones, y no importa si debutas el año pasado o este año, obligatoriamente ella va a estar entre los modelos a seguir. No, y o sea, tú te das cuenta de esto, yo sé que tú no viste este programa, pero... En Produce 101, la segunda no, no. temporada, no, exacto. Produce 101, la segunda temporada, que era la de los chicos, ella era la animadora, pero a veces okay. servía de coach. Y va, vuelvo, esta temporada fue completa de hombres o para hacer un boy group. Todos, Naomi, todos la veían como, o sea, ¡oh! una cosa cada vez que la veían era como que... Oh my God, boa. Tú sabes, a veces uno dice como que pues es el role model de las muchachas. No, también de los nenes. No. No, pero es, es por el tipo de música y la, mm -hmm. su, su estilo. Porque mm -hmm. no, es, no es como que dirigido específicamente como que a la chica. Exacto. Es bastante versátil. Y, no. e, y ella, el talento que ella tiene, el baile y todo. Yep. Ya, ya yo diría que no está bailando como antes. Pero. <ríe> Vuelvo, su música, lo último que ha lanzado Porque ha lanzado música últimamente El año pasado uh -huh. lanzó música también Es bien catchy y está bien Moderna, está bien Actualizada, vamos a decir Fíjate, es que yo he escuchado Bien poco de ella, pero Aunque no escuche de ella, voy a saber De ella Girl. O sea, Boa, I know. Cuando, cuando uno habla de K-pop, no puede dejar a Boa fuera de la conversación. Porque como dije en los I primeros know. episodios, mucha gente no sabe también que Boa, básicamente marcó historia en lo que es el K-pop porque fue la primera artista en hacer el crossover técnicamente en Estados Unidos y hacer un álbum en Estados Unidos y promocionar en Estados Unidos. Quizás no hizo Exacto. giras grandes, quizás no hizo giras grandes y no hizo un media tour brutal, pero sí, yo recuerdo ver videos de ella en VH1 y en MTV. Mucha gente no sabe de eso, pero yes, Boa es una trendsetter, vamos a decir. Y yo creo que eso viene también al que antes no estaba tanto el internet en su apogeo como lo está en el, ahora mismo. exacto O sea, tenemos que ser bien francos, el, el K-pop ha pegado bastante ahora, pero es por el internet. Ajá. Uh -huh. Porque igual lo, lo que está pasando ahora pasaba antes. Definitivamente. Y como tú dices, Boa es un ejemplo de esto. Y pasando de esta generación 1.5, todavía, ¿verdad? Todavía estamos aquí. ¿Qué, qué tal. Rain. <risa> yo, y yo, y Otro yo ya, es... ya. yo sabía que venías con Rain. <risa> este. Rain. Rain, Rain. es un icon. Ya. Yeah. Es lo mismo que Boa. O sea, yeah. no importa qué pasa de generación, de a generación en generación, uh -huh. y un, otro ejemplo a seguir, no tan solamente a los chicos, porque sabemos que a las chicas pues también les gusta. no y, o sea, Rain es una persona que, vamos, hubo un tiempo que él estuvo calladito, él estuvo uh -huh. low-key, Rain actualmente está casado, he's a married man, Two kids. Tiene dos no, hijos, no. tiene dos hijos, exactamente, está casado, tiene dos hijos, su pareja no es una desconocida tampoco, porque también es una celebridad, y él ha buscado la manera, no sé, ¿verdad? No sé si sea su compañía, no sé si sea su manejador, I don't know, pero él ha buscado la manera de siempre estar ahí, en el medio, siempre. Y hubo un tiempo que yes. sí, él estuvo calladito, que él no estuvo tirando nada. Entiendo que fue cuando sus hijos nacieron, pero de momento hizo un comeback ahí con 30 Sexy, y es como que, dude, o sea, tú tienes 30 y pico de años y me está mm. Algo bueno de Rain, yo diría que algo que lo ha ayudado mucho, no tan solo desde que comenzó, es que él es bien privado en su vida, sí. empezando por eso, y segundo, que él se mantiene. Oh, o sea, yes. Oh, yes. Mr. Rain. Sé que la comparación que voy a hacer no es justa, uh -huh. pero uh -huh. es como decirle el Chayán de Puerto Rico, él es el Chayán de Corea. Uh -huh. Se mantiene lindo, privado, derechito. Bueno, eh, a, eso, a eso es lo que me refiero, no musicalmente. Par de añitos uh -huh. menos, pero ah, también, eh, también. Sí, sí, podríamos decir que sí. Sí, es como 10 años menos que Chayanne, pero sí. Pero va en camino. Sí, es una persona que le gusta tanto a los jóvenes como a, lo, a las personas mayores. So, sí, Exacto. podríamos decir que es el Chayanne de Corea, <risa> técnicamente. Pero a lo que iba de brain también es que él ha sido como boa. Él ha sabido cómo actualizarse y quizás tirar música llamativa a las generaciones de ahora. Porque Exacto. lo último que ha sacado, por ejemplo, sacó una canción con Zico, o okay, que, actually, o sea, no sacó la canción con Zico, sino que participó en el video de Zico. Y también tuvo un collaboration con lo que AOMG, que fue Jay Park, PH1, Ohio Music. Y va a sacar ahora algo con JYP. Exacto, va a sacar algo ahora con JYP. So, él ha sabido cómo moverse en esta industria, y en realidad me encanta, me encanta. Y otra cosa, a diferencia de Boa, es que él actúa. Si yeah. no está en la industria del K-pop, pues va a estar actuando. Yep. O en algún programa de variedad, porque ahora están metidos mucho en programas de variedad. También. Exactamente. Y también, vuelvo, él, él es igual que Boa, él es un icon. Y literalmente las yes. generaciones de ahora, y, la, y siempre lo tienen como que trepado en un pedestal. Y siempre cuando ustedes vean los programas de música o los premios de música, que hagan como que back in time, que hagan estas secciones que son como que cantando all these de K-pop, full va a haber por lo menos una canción de Rain, y siempre es la de Exacto. Rainism en,
1: O sea, ¿cuántos
0: grupos no han hecho el cover de esa canción? No sé, un montón, yo creo que todos los grupos tienen que hacer ese cover, hermano Pero, o sea, I'm not mad No Yo tampoco <risa> no pero a mí no me molesta. Rain definitivamente es una persona que se ha mantenido actualizado, vamos a decir. Otra de esta generación, otra. Es una Ajá. chica, pero es totalmente diferente a Boa. Esta sí se ve como una Miss Universe o algo de Corea. Uh. Miss Lee Hyori, ¿Cierto es? Lee Hyori, esa mujer... Sinceramente, cuando yo tenga su edad, yo quiero verme como ella. que Yo diría que también es bastante respetada dentro de la industria del K-pop. Yep. Y, y Liz o sea, ella es bella, vamos. Liz es hermosa. Y todo lo que esa mujer ha tirado desde que empezó su carrera como cantante, lo ha pegado. Y ella sí tiene este look como que sexy, lo que Boa no tiene, vamos a decir, porque Boa no tiene ese look sexy. Ahora, Ligiori sí tenía ese... No, look ella es más como tomboy. tomboy. Exactamente, boy. Exacto. Tomboy. Pero, pues Ligiori tuvo su carrera, estuvo súper trepa. Cuando ella estaba en el top, ella supo. A mí, de verdad, de verdad, yo la, la admiro por esto que ella hizo. Ella, estando en la fama, o sea, en el punto de su fama, ella decidió bajarse de ese pedestal, se enamoró. Se casó, no ah, se retiró oficialmente, pero... O hasta, no del todo. No del todo, exacto. Pero hasta se mudó de Corea. O sea, ella sigue viviendo en Corea, pero se mudó a Jeju Island, a una de las Jeju, provincias de Corea. o so, ella literalmente se retiró de todo, básicamente. Es como que, yes. mira, yo quiero mi vida para mí, quiero vivirla con mi esposo, quiero disfrutarla. Y se mudó. Se fue para Jeju y regresó... ¿No? No, no sé si ahí aplique como que Love is Plain, como que por el amor te hace 20 mil cosas. Mm. Pero, pero lo supo hacer, la verdad es que lo, o sea, lo digo en relajo, pero lo supo hacer, ella sí. lo supo hacer. Sí, no, sí, definitivo. Y regresó no hace mucho y ahora está participando de un programa de variedad técnicamente. Uh -huh. Y en ese programa de variedad está Jessie, la rapera, está Juasa de Mamamoo, y hay otra chica que también yes. es cantante, no me sé el nombre ahora. Yo tampoco, pero es de las generaciones también viejas. Exactamente, pero pues nada, sacaron ahora algo y está cantando con ellas promocionándose so Es bueno verla nuevamente en lo que es esta industria. Así que veremos a ver qué, qué hace el y después de esto. Sí, y también antes de, de este programa de variedad, ella tenía el de Liji, que es dentro de la casa del, del es como un hostal que ellos, que ellos tienen, ella tiene con el esposo. Un no, hostel allá en Yeju. Sí. Y ese programa es, llegó, yo no sé si todavía está, pero llegó a estar en Netflix, ese programa. ¿De verdad? Ya. Yeah. Oh, no sabía. Se llama Yuri Bed and Breakfast. Oh, Yori Bed and Breakfast. Todavía está en Netflix, ¿no? Chiquete. El season 2. Dice eh, Bed and Breakfast 2. Oh, ok, So sí está en Netflix, así que pueden ir a Netflix yes. y ver el show de Ligiori. Yes. Pero pues Ligiori quizás no ha sido como Boa y Rain, que pues siguen tirando música y actualizándose, pero sigue actualizándose de otra manera, quizás, pues no, la, no en la música tanto, pero sí en los programas de variedad. Sí, exacto, igual que como dijimos de Brian, que no está dentro del K-pop como tal, pero... pero... Igual se sigue sabiendo de ella y ha participado en programas de variedad uh -huh. que es como tú sabes de como, como en qué está ahora. En qué está ahora, exactamente. Y, pero otro artista que también es de esta generación mm -hmm. ajá es Seven. Hablamos de Seven en el episodio anterior. Sí, fue en el anterior. Eh, hablamos de Seven básicamente que pues obviamente Seven es un cantante, él es un artista completo canta, baila yo creo que hasta actúa, yo creo que sí. Él, lo último que sacó fue, hasta, o sea, no, lo último que sacó antes de irse a la milicia, vamos. Fue con YG Entertainment, <risa> eh, luego que, pues, entró a la milicia. Pues él tuvo una pequeña controversia, si no saben, vayan y escuchen nuestro episodio del Cancel Culture en Corea. Eh, yes. Luego de esta controversia, básicamente, ya su contrato con YG Entertainment había terminado, así que él decidió fundar su propia compañía. 11.9 Eleven 11.9, nine. Eleven nine. pero Naomi, ¿qué pasó? Pues mira, yo creo que esta compañía quedó en la nada uh -huh. La verdad, yo no O sea, traté de buscar información de la compañía Pero no encontré más nada Lo que sí, que a principio de este año Luego que empezó lo de la pandemia En abril, él confirmó Que había firmado un contrato de exclusividad Con The Most Entertainment Yes so, Pero actualmente él está activo lo que pasa es que no está activo en Corea. Él está uh -huh. activo en Japón. Tú sabes que usualmente yo no sé por qué hay muchos idols que hacen esto. Hacen eso. Sí. Cuando se retiran, entre comillas, del mundo del entretenimiento en Corea, siguen en Japón. Bueno, también es que porque puede que tengan mucha fanaticada allá. Muchos de ellos, el fanbase japonés es bien grande. Sí. Sí. Y, y yo lo veo también mucho en estos artistas de estas generaciones, la 1.5, la 2, y hasta la 2.5 también. Hay artistas que los fanbase son súper grandes en Japón. Y no tan solamente en Japón, hay algunos que ni en Japón, o sea, ni en Asia, es como que internacional. Uh -huh. Sí. Pero sí se ve más lo de irse a Japón y estar más activo en Japón. Uh -huh. Bueno, pues básicamente... Ahí tienen eh, un ejemplo ¿Verdad? De lo que, como que ¿Dónde están los Idols hoy en día? De la generación 1 y 1.5 Que son las primeras generaciones eh, yes. ¿Verdad? Cabe destacar Y recordar que estos Idols Debutaron Entre el 97, entre el año 1997, y 1996 Al 2003, vamos a decir Exacto, hasta ahí que Ya van par de años Uf. Ahí está toda nuestra infancia Exactamente, literal Para el próximo episodio eh, Vamos a estar haciendo Básicamente una parte 2 de este Episodio, pero vamos a estar hablando yes. De las generaciones 2 y 2.5 Que pues No son tan Recientes Pero caen dentro De las generaciones Exacto, nuevas. esas generaciones son del 2004 Al 2013 Exactamente. Así Exactamente que... Casi 10 años atrás. Exactamente. A ver ahora dónde están esos artistas. Bueno, vamos a ver. Veremos a ver. Que escuchar el próximo episodio. Yes. Pero mira, ¿sabes qué? ¿Qué? Yo creo que este es un buen episodio para recomendar esta canción. Y no tanto por ah. la canción, es más por quienes están en la canción y el grupo como tal. Yo todavía no he visto el video, pero sí he escuchado pedacitos de la canción y está, está buena, yeah. tienes está que, buena. Tienes que ver eh, performance. I know, porque yo amo dos de sus integrantes, así que... Yes. yes, hablamos nada más y nada menos que del grupo Refound Sisters. Este grupo básicamente es nuevo y lanzó una canción que se llama Don't Touch Me. Y mira, como dijiste, este grupo acaba de, como quien dice de debutar, debutó el 10 de octubre de este año. Uh -huh. Y este grupo sale de un programa de variedad yes. que se llama How Do You Play, que es de NBC. Y a que no sabes quién vino con la idea de este grupo. ¿Quién? De alguien que hablamos ahorita. Lee Hyori. La mamá de los pollitos. Ajá. La mamá de los pollitos es la, la que vino con la idea, porque ella estaba participando en este programa, y en uno de los episodios le preguntan que como que con qué otros artistas o otras artistas ella haría como que su grupo ideal. ¿Cuál sería su grupo ideal? Ok. Estando ella dentro de este grupo. Oh, porque, o sea, este grupo Ajá. se compone de cuatro chicas. Exacto. Y en algún sitio yo leí que este grupo también representa cuatro generaciones diferentes. Estamos hablando, de ¿no? Naomi, ¿quiénes son sus integrantes? Empezamos con Um Jong-Wa. Uh -huh. O mejor conocida como Man que esa es la generación grande. Yep, seguimos con Yorin, y luego le va Jessie, y por último la magne del grupo, Juasa de Mamamo. Yes, es la magne. O sea que estas últimas dos son también. Ella es la magne, exacto. Y estas últimas dos, Jessie y Juasa, son mis favoritas porque yes. son las más que conozco. Pues básicamente, eh, lo que yo leí es que ellas representan cuatro generaciones diferentes, porque Jung, eh, Um Yunhua representa básicamente, y ella está en los 50, sus so representa los 50, eh, Lee Hyori representa los 40, Jessie representa oh. los 30, y Huasa representa los 20. Oh. Exactamente, y hay cuatro generaciones diferentes, y en realidad se llevan súper bien las cuatro. Yo he visto pedacitos. Y o sea, esta canción está súper buena y entiendo que está haciendo, está haciendo historia en los charts. Esta canción y este grupo está haciendo uh -huh. historia, como quien dice, pues porque es un grupo que sale de un grupo de un programa de variedad, primero que nada. Uh -huh. Y ellas lograron un, un real-time all-kill de 22 horas yeah. el día del lanzamiento. Y es la séptima canción en el 2020 en lograr el All Kill. O sea que no muchos lo han logrado. Mm -mm. No, eso y es ya bien estamos en, en noviembre. Eso es bien difícil lograr el All Kill. Y ellas lo lograron con esta canción, bien. que es su canción de debut, pero lo más importante o lo ajá. más sorprendente, por así decirlo. El dato curioso es que ajá. se Exacto, el, como siempre tenemos un Pokichim. <risa> Y es que esta canción se convirtió en la, ten, en la canción de tener más horas de un girl group. Oh. En, en Los Perfect All Kill. Ellas tuvieron 94 horas. Y ellas superaron el récord de Blackpink con ben, 93 horas. Oh my God. Ellas destronaron o sea, a Blackpink. Por una hora. Destronaron Blackpink a Blackpink por con... una hora. Por una hora. ¡Damn! Y fue, la de Blackpink era la de Do Ok, so definitivamente o sea, esta canción es súper popular en Corea. Bueno, y no solamente en Corea. Yes, si no la han escuchado, vayan a escucharla cuando se acabe el episodio. Sí, y también, tú sabes, da otro dato curioso, que si han visto el video musical de Jessie para la última canción que tiró, que es Nunu Nana, en ese video sale Lee Giori. Sí. Y técnicamente ella está diciendo eso, que ella es una, ella es una nuna, Bad bitch, vamos a decir. Y uh -huh. ella dijo que, pues, ¿qué mejor persona que tener en su video que la nuna de nunas? Nada, vayan y vean estos, ese video o escuchen esa canción de Don't Touch Me por Refound Sisters. Así que, nada, espero yes. que les haya gustado el episodio de hoy. Si tienen algún comentario acerca la parte del odio exacto, la parte 1, si tienen algún comentario, eh, duda, pregunta, lo que sea, no los quieren, y nos quieren, o nos quieren decir algo, Déjennoslos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, como Kason Web. Si no han escuchado los episodios anteriores de Kason On The Go, vayan y escúchenlo. Como dato curioso, Ajá. quiero decirte que este episodio marca nuestros dos meses con el podcast. Oh my God! Oh my God, I'm sí. so happy. ¿Sabes qué? Yo, yo, ¿sabes qué? yo creo que para la celebración vamos a subir un extra este fin de semana uh, uh, uh. así que nada, no, espero que les haya gustado recuerden, no sé, si nos pueden dar like, si nos pueden dar favorite vayan y háganlo, Pónganos, yes. pongan las notificaciones para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos y nada, será hasta el próximo episodio, bye